2: Encuentros Carrusel Taurino. Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia, y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hablar de salud, para protegernos, para prevenir, para saber a propósito hoy de las cefaleas, de los dolores de cabeza, de las migrañas. Eh, las causas exactas de la migraña no se conocen por parte de, de la ciencia. Sin embargo, sí que se cree que hay determinados cambios bioquímicos eh, y también eléctricos de alguna forma en los nervios del cerebro, si me lo permiten, que pueden desempeñar un papel en el desarrollo de la enfermedad. Durante un ataque de migraña, esos cambios pueden sentirse como una especie de, eh, como una especie de sensación eléctrica. Me he detenido así un poco porque mm, quien les habla las ha padecido e intento mm, identificar lo mejor posible esa sensación como eléctrica. Muy difícil de soportar, créanme Invalidante, discapacitante Sin embargo, en los últimos tiempos Sobre todo estas situaciones más eh, críticas, más graves Han encontrado eh, consuelo Para quienes las padecemos En el ámbito de la medicina y la ciencia En buena parte de los casos Pero he aquí que hay bulos sobre la migraña Bulos que afectan sobre todo A las personas más jóvenes y adolescentes eh, sufrir cefalea se relaciona en adolescentes con una peor calidad de vida, dificultades de atención y mayor absentismo y presentismo escolar eh, y académico. Es una enfermedad neurológica que puede llegar a ser grave, que desde luego está infradiagnosticada e infratratada según diversos especialistas y desde diversas fuentes, y que está asociada, como les digo, a un alto nivel, eh, si no está controlado, de discapacidad a las personas que la sufren, que por otra parte, en muchas ocasiones se sienten absolutamente incomprendidas por las personas de su entorno. Hoy hablamos de cefaleas, de migrañas, y nos apoyamos también en el Congreso que la Sociedad Española de Enfermería Neurológica está desarrollando desde hace unos días en la ciudad de Jaén. Enseguida estaremos también en ese punto. Y naturalmente que nos acompañará nuestra eh, referencia en este ámbito que es la doctora Carmen González Zoria, neuróloga y del Grupo de Trabajo de Cefaleas de la Sen, que trabaja en la Unidad de Cefaleas del Virgen del Rocío. Estamos en marcha. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio Te Cuida.
3: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
3: Bien, pues eh, ese eh, mayor impacto eh, que, tiene, eh, que tiene la migraña en cuanto a los bulos en, en los jóvenes eh, y que suele estar muy, se manifiesta muy claramente durante la infancia y la pubertad. Y todo este jaleo que tiene que ver con las redes sociales y los bulos que se difunden han hecho que la sociedad científica a la que me acabo de referir, la Española de Enfermería Neurológica y la plataforma, el Instituto Salud Sin Bulos, hayan puesto en marcha, al hilo de este congreso que se desarrolla en Jaén, la campaña Mi Migraña Sin Bulos, de la que vamos a tener referencias a lo largo de los próximos minutos. Eso lo vamos a hacer con nuestras invitadas en el programa de hoy y eso lo vamos a hacer una vez que repasemos los datos básicos y fundamentales de la pandemia a día de hoy, aprovechando para recordaros cuáles son las líneas telefónicas para intervenir en el programa. En cuanto a la pandemia hoy en Andalucía, el dato es, el titular es que registramos casi mil casos de COVID y que esa es la mayor cifra de contagios desde principios de septiembre. Además de que dos personas han perdido la vida por COVID-19, la tasa de incidencia sube 6 puntos en 24 horas hasta los 83 casos por 100.000 habitantes. En concreto, ha notificado 983 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, 200 más en una sola jornada. La tendencia al alza de la pandemia se acentúa hoy eh, con 6 puntos de incremento en un día y 30 puntos más si comparamos los datos con el jueves pasado. Por provincias, Córdoba y Huelva ya están en riesgo medio de expansión de los contagios por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes en 14 días, mientras que Málaga y Almería están a punto de alcanzar esa cota. La situación en los hospitales, un día más, suben las personas ingresadas, 257 pacientes, 31 más que ayer, mientras que se reducen ...en tres los enfermos en las UCI... ...en este momento hay 47 personas... ...en nuestras unidades de cuidado intensivo. Y echando un vistazo alrededor... ...la Agencia Europea del Medicamento... ...ha dado el visto bueno a la vacuna de Pfizer... ...para niños de 5 a 11 años... ...la dosis será inferior a la utilizada en personas de 12 o más eh, años de edad, al igual que en el grupo de mayor edad. Se administrará en dos inyecciones en el brazo con tres semanas de diferencia de tiempo entre una y otra. Tras el análisis de los estudios de Pfizer, la Agencia Europea del Medicamento concluye que los beneficios de la vacuna en niños de 5 a 11 años son mayores que los riesgos. Ahora enviará su recomendación a la Comisión Europea que tiene que emitir una decisión final. En España los menores de 11 años son los que acumulan una mayor incidencia, más de 203 casos por 100.000 habitantes, muy por delante del siguiente grupo, las personas entre 40 y 49 que están en los 156. Y en cuanto a otro de los asuntos de primera línea en torno a la pandemia el pasaporte COVID la Comisión Europea ha aprobado que ese documento caduque a los nueve meses de vacunarse si no se recibe una dosis de refuerzo. La propuesta de Bruselas obligaría a recibir una dosis de refuerzo a los nueve meses de haber sido vacunado contra el COVID. La recomendación aprobada por la Comisión necesita el visto bueno de los Estados. Eh, de salir adelante, el certificado COVID para viajar sin restricciones por el territorio comunitario tendría, por tanto, una validez de nueve meses, de nueve meses prorrogable en caso de recibir el pinchazo de refuerzo. En muchos países de la Unión, el certificado es requisito ya imprescindible, además, para numerosas actividades sociales. La Comisión propone que las nuevas normas entren en vigor el 10 de enero del próximo 2022. Las 6 de la tarde y 14 minutos en este momento Voy a saludar en primer término a la doctora Carmen González Zoria Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en una ocasión más
4: Hola, hola Enrique, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros
3: Pues encantado tengo? y agradeciéndole su colaboración Migraña, ¿qué es lo último que hay sobre la migraña, doctora? Yo sé que la ciencia está avanzando mucho, que los tratamientos también y quiero atreverme a preguntarle ¿qué es lo último que tienen ustedes disponible para, para ayudar a las personas que, que padecen migraña.
4: Bueno, pues como hemos hablado en otras ocasiones estamos, seguimos utilizando los anticuerpos monoclonales frente a la migraña subcutáneo estamos con ensayos clínicos frente a uno que, va, que se comercializará mm -hmm. si todo va bien el año que viene que es un anticuerpo monoclonal pero intravenoso el año que viene también llegarán nuevas opciones de tratamiento sintomático, con lo cual son muchas las novedades y mucha la investigación que se está haciendo en migraña.
3: Bueno, pues vamos a acercarnos a todo eso, luego vamos a seguir insistiendo en esa diferencia que hay, notable, sustancial, cefaleas, migrañas, por aclarar un poco eh, dolores de cabeza, eh, en fin. Todo ese, ...todo ese universo tan complejo, tan complicado y que puede llegar a ser discapacitante para muchas personas que eh, lo padecen o lo han, o lo han padecido. Eh, por otra parte, eh, doctora, eh, quiero que nos acerquemos unos minutos eh, tan solo, pero creo que importante, al Congreso... Eh, que está desarrollando la Sociedad Española de Enfermería Neurológica en Jaén y donde acaban de, de presentar una campaña que se llama Mimigrañas sin bulos que va dirigida especialmente a personas jóvenes. ¿No es así? Tania Herrera, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos.
3: ...es enfermera del Grupo de Cefaleas... ...y de la Junta Directiva de SEDENE... ...la Sociedad Española de Enfermería Neurológica... Eh, ...en colaboración con el Instituto Salud Bulos ...han querido ustedes impulsar esta, esta idea, ¿no? ¿Con qué, eh, ¿Con qué motivación en principio? Y luego le pregunto por el objetivo.
5: Hola, eh, sí, eso es, estamos eh, colaborando con el Instituto de Salud Bulos. ...bueno, pues con la motivación de llegar a la población... ...y darle visibilidad a una patología tan importante como la migraña que precisamente es una patología muy invisible, muy poco comprendida y además es que pues eso, la, la incomprensión que hay en, muchas en mucha gente, en, la, en toda la gente que sufre migraña, pues es muy importante y queremos realmente llegar a la sociedad para que entienda y comprenda mejor esta patología y desmitificar muchos bulos y falsas creencias que hay en torno a ella y que la hacen de, 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 realmente Incomprensible.
3: Uh -huh. eh, creo que han señalado ustedes también especialmente que esta desinformación, este asunto de los bulos, afecta especialmente a las personas más jóvenes, ¿no?
5: Bueno, pues porque yo creo que, bueno, creo no, realmente creemos en eh, las que trabajamos en este proyecto y todos los que trabajamos en neurología, pues que el, el, la migraña puede, bueno, aparece muchas veces, eh, debuta en gente joven, además es una prevalencia bastante importante en mujeres, que están en un momento de su vida pues creando ¿no? su vida, creando su su historia, eh, creando su su, eh, su ámbito social, ¿no? En el que si en ese momento pues no pueden salir de casa, eh, tienen que estar enterradas en su habitación porque sufren de migraña, no pueden hacer bien un examen, bueno pues se juegan muchas cosas, ¿no? Su entorno social, sus amistades, su futuro laboral, porque no, depende de esos exámenes que hacen. Y la migraña puede tener ...mucha eh, relación con todos estos
3: aspectos. Uh -huh. eh, bueno, señalan ustedes también, y es conocido por otra parte... ...que la migraña es una enfermedad infradiagnosticada, infratratada... ...lo cual quizás sea aún eh, más, eh, más grave de alguna forma, ¿no? Eh, pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se accede a los tratamientos adecuados? ¿Dónde ven ustedes que esté el problema?
5: como bien han dicho mis compañeros la migraña tiene un retraso de diagnóstico de unos seis años y además es que tenemos un gran problema que hay mucha gente que la sufre que eh, no tiene constancia no sabe que eh, la migraña se trata no, que pueden ir al médico cabecera que les derive primero que intente los desde atención primaria hacer un tratamiento eficaz y cuando este tratamiento no es eficaz pueden acceder a un neurólogo que les haga un seguimiento, un tratamiento adecuado, ¿no? Esto conlleva que muchas veces el tratamiento que lo hagan en casa eh, si haga, es, utilizan demasiados tratamientos ineficaces, plurip, eh, o sea, utilizan muchísimos tratamientos y hacen que esa sobremedicación eh, también eh, sea contraproducente para aumentar la migraña y aumentar esa cefalea, creando una cefalea por sobre tratamientos.
3: Uh -huh. eh, claro, estamos en, en un momento y en un mundo en el que eh, yo no sé eh, ¿qué percepciones tienen ustedes o si lo han visto? Porque ahora le quiero preguntar un poco qué están viendo también desde su ámbito mm, profesional, de la enfermería neurológica, ¿no? Eh, pero, a ver, eh, se achaca, bueno, es que los dispositivos, los jóvenes, las pantallas, ¿esto tiene alguna relación? ¿La ciencia ha visto algo de esto? ¿Hay algún vínculo?
5: Bueno, sí, porque primero el migrañoso, eh, ante todo, eh, es hipersensible a la luz uh -huh. y se está eh, comprobado que la luz azul que tienen estos, estos dispositivos es... Eh altamente perjudicial para la migraña y es un claro desencadenante. Por lo tanto, eh, pues es un problema, ¿no?, porque realmente eh, los jóvenes de hoy en día pues eh, lo utilizan desde que se levantan hasta que se acuestan. Por lo tanto, pues eh, jugar con eso y hacerles uh -huh. entender que, pues, que es un desencadenante, claro, pues es un trabajo que hay que hacer y está dentro de nuestras manos dentro de la educación sanitaria, ¿no? Eh,
3: Tania, en el programa del Congreso que tienen ustedes no solamente se habla de migraña, desde luego, y además creo que dentro de unos minutos, nos está atendiendo, pero dentro de unos minutos tiene que atender cierto asunto, una presentación importante. Díganos, ¿qué asuntos eh, llevan ustedes como más eh, significativos, como más eh, eh, que ocupan su, su agenda en este Congreso de Enfermería Neurológica?
5: Bueno, la verdad es que dentro de la enfermería neurológica eh, trabajamos, eh, en sobre todo nos diferenciamos en diferentes grupos de estudio, en diferentes patologías principales de neurología, como son esclerosis múltiple, trastornos de movimiento, y mm. ¿no? y se ve sobre todo en estos eventos todo el trabajo ¿no? de todo el año de estos grupos de estudio para llegar a esos pacientes, para aumentar eh, el, el cuidado enfermero a en nuestros pacientes, no llegar más a esos pacientes y también llegar a la sociedad para que entienda eh, ese, ese cuidado y ese trabajo de los enfermeros, que es muy importante también. Uh -huh. Intentamos eh, avanzar en nuevas eh, tecnologías, en, no, en innovar eh, esos cuidados. no Hemos hablado, por ejemplo, del sueño, ¿no? que hasta ahora pues ha sido algo que no se ha tratado mucho, que no se ha tenido mucho en cuenta, y por ejemplo, uno de los enfermeros nos ha dado una auténtica muestra de... De todo lo que realmente se puede hacer desde enfermería, en higiene de sueño, que tiene mucho que ver con todas las patologías neurológicas, porque uh -huh. tiene que ver con epilepsia, migrañas uh -huh. trastornos del movimiento, con todas. Entonces, bueno, intentamos englobar un poquito de manera integral y enfocándonos de manera biopsicosocial ¿no? en el paciente, porque no solo es una migraña, sino pues son muchas cosas, ¿no?
3: Campaña Mimigraña sin bulos, eh, a grandes rasgos. Eh, Tania, díganos ¿en qué, en qué va a consistir. Está en marcha ya, creo. ¿No la han presentado ustedes hoy mismo? esta misma manera.
5: Eso es. Hemos presentado la campaña, estamos trabajando en diferentes materiales audiovisuales. Como principal, pues presentaremos de aquí a, no sé, aproximadamente un tiempo corto, esperamos un cómic eh, con diferentes tiras que pues la protagonista no nuestra protagonista que hemos presentado hoy que es Lucía es una adolescente no que se va encontrando con diferentes protagonistas de su vida que la verdad es que tiene un entorno muy patológico la pobre y se va encontrando como su entorno pues le va pues comentando diferentes no se encuentra la influencia se encuentra la abuela que le quiere dar de comer porque dice que el hambre le da cefalea, ¿no? Cuando muchas veces sabemos que la migraña te da náuseas, ¿no? Mm. Pues un poquito queremos jugar con todo eso. Queremos llegar con todo esto, pues, a ese ámbito escolar. Queremos trabajar también con la enfermería escolar, que es un, un papel muy, muy importante y que tiene que jugar un papel importante en todo esto y eso queremos llegar sobre todo pues, a tanto a los jóvenes, a los niños a, y a, a sus padres y a, a todo el mundo
3: ¿no? Bueno, pues eh, quiero agradecerle que haya estado con nosotros para acercarnos a este congreso de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica con todos esos asuntos tan interesantes y apoyándonos también en que hoy nuestro tema tiene que ver con la migraña, con las cefaleas en general y con las intervenciones de nuestros oyentes en ese sentido. Tania Herrera Perfecto. enfermera, Grupo de Cefaleas de la CDN de la Junta Directiva. Muchas gracias por estar con nosotros y eh, bueno, que, que termi ¿cuándo terminan ustedes? ¿El, el ¿Mañana o el fin de semana? Pues
5: terminamos mañana el Congreso oficial al mediodía, pero luego tenemos la verdad es que algo muy importante, que es el primer encuentro con pacientes y asociaciones de neurología, en el que por supuesto habrá uh -huh. pacientes con migraña también contamos con la presencia de AMICE como asociación de migraña pero vendrán eh, representantes de todas las patologías de, de neurológicas y es un poquito de eso, trabajar de manera Conjunta entre pacientes, asociaciones y nuestras compañeras, nuestras, las enfermeras que están en el Congreso, para trabajar en nuevos proyectos, en nuevos futuros y en una mejor atención sanitaria.
3: Muy bien, Tania Herrera, muchas gracias. Un abrazo para usted y todos sus compañeros y compañeras.
5: Vale, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.
3: Eso, ese es nuestro nuestro cometido y nuestra tarea. Eh, doctora González, ¿qué le parece no, sobre el tema de las migrañas y esta iniciativa un poco para deshacer bulos, para, en definitiva, divulgar e informar sobre, miga, sobre migrañas? Una, una iniciativa de muchas que se ponen en marcha porque todavía sigue siendo una desconocida. ¿no?
4: Pues la verdad que me parece muy interesante darle la enhorabuena a, a Tania por todo lo que nos ha contado porque verdaderamente, como bien dice Enrique, la migraña tan desconocida, tan poco visibilizada que ahora las la campañas que se están haciendo es de, para visibilizarla y sobre todo para eso, para desmentir bulos para, y sobre todo para informar a los, a los pacientes. Lo, es fundamental.
3: Pues eh, vamos a ir buscando todas esas referencias, preguntas que tenemos aquí preparadas en la radio, preguntas que eh, nos hacen llegar también los oyentes a través de las llamadas y las notas de voz que recordamos ahora unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia y con sus llamadas. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
2: 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra. Para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
0: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Radio Música.
0: La música de tu vida. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
3: Cefaleas y esa exposición que los más jóvenes eh, están algunos bulos eh, relacionados con, con la salud principalmente y en el caso de la, de la cefalea, pues, pues también, ¿no? y que tiene mucho que ver con las redes sociales y que eh, no suelen recurrir a información fiable como la que proporciona un profesional sanitario. En este programa hoy nos amparamos en la doctora Carmen González Zoria eh, para conocer, para saber más y para atender también las comunicaciones de nuestros oyentes, además de, 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 en fin, de trasladarle algunas inquietudes. Eh, que, que nos llegan en algunos casos por vía escrita o de forma eh, informal, pero que quiero recordar a los oyentes, que ahora les vamos a escuchar, que tienen el 616-135-135 para las notas de voz y las líneas telefónicas para intervención directa 955-056-202 y 955-056-222. Eh, pero, doctora, me transmiten, eh, ¿el estrés puede llegar a causar un problema de dolores de cabeza graves me dicen eh, mm, me escriben
4: el, el estrés empeora tanto las migrañas como puede provocar cefaleas tensionales por eso es muy importante hacer una buena o tener una buena gestión del estrés al final todos esto estamos sometidos en nuestra vida diaria a un estrés continuo pero tenemos que saber cómo gestionar ese estrés porque puede empeoran las migrañas.
3: O sea, que ve usted casos en su en su tarea asistencial en este sentido, provocadas por por esa sensación o por esa situación de estrés de una persona.
4: Sí, personas que empeoran mucho sus dolores de cabeza por en, en picos de trabajo, uh -huh. en momentos concretos en los que aumenta mucho su trabajo, los, por ejemplo, lo hemos hablado mucho de los jóvenes los estudiantes, por ejemplo, de bachillerato, sobre todo los de segundo bachillerato que están muy presionados por los exámenes, por el acceso a la universidad, empeoramiento importantísimo de sus migrañas en los periodos de, eh, de exámenes, por ejemplo.
3: Y cuando se produce una situación de ese tipo, que puede ser, imagino que puntual y no... A ver, muy fastidiosa, tremendamente fastidiosa, pero no, no grave, ¿no? ¿Cuál es, eh, ya sabe, cuál es el recurso inmediato que podemos eh, tomar para para no liarla, para no meter la pata.
4: Claro, aquí lo fundamental es lo que, lo que comentamos ¿no? cada vez que hablamos de migraña en, en el programa, que es la diferencia entre los tratamientos preventivos y los sintomáticos. Uh -huh. Estos pacientes, si ya están diagnosticados de su migraña, tendrán su tratamiento sintomático con antiinflamatorios y tristanes, estarán educados en cómo tratar sus crisis y las tratarán de forma adecuada. Muchas veces los picos de estrés lo que puede provocar es un aumento de la frecuencia y entonces ahí sí que requieren tratamiento preventivo, con lo cual lo importante es paciente educado y que consulte pronto
3: a su médico. Uh -huh. Y cuando hay una situación puntual, ¿a qué podemos recurrir, doctora?
4: Pues si sí, tenemos una situación puntual de estrés, empeoran nuestras nuestra cefaleas, si es una migraña, pues a los antiinflamatorios, ¿no? A los tristanes, sin abusar y como bien decimos, o sea, teniendo en cuenta que si estamos empeorando hay que recurrir a otras cosas. Y en las cefaleas tensionales, pues un antiinflamatorio. Naproseno, ibuprofeno puede irnos bien.
3: Uh -huh. Doctora, vamos a atender una comunicación que nos llega desde Rota en este en esta tarde. Son las 6 y 32 minutos. Nuestros oyentes están escuchando como cada tarde Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Y desde Rota, como digo, nos telefonea Rafael. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
7: Pues yo estoy en estos momentos en este momento, el dolor de cabeza es diario. Pero vamos, dentro de los de los dolores de cabeza, eh, para mí la migraña es... es cada dos días, dos o tres días, y, y va a peor. Es como si cuando uno está viendo la película de, de Predador que ve la imagen está en el árbol del, del bicho este, o cuando que tú no lo ves, lo ves y no lo ves, o cuando estoy leyendo unas palabras y veo nada más a la mitad, la otra mitad la veo brillando, y van a más, van a más, y no... No se me quita y no, ya no sé qué hacer, ya estoy desesperado y aburrido.
3: Caramba, y he tomado, y de, ¿sí? ¿sí? pero ¿desde cuándo le pasa esto, Rafael?
7: A mí me pasa esto de. Recuerdo yo de chico, de a los 12 años, pero últimamente yo tengo ahora mismo 53. Y este último año, pues cada 3-4 días me tienen que poner y con los penacos y este pan y no lo tiene pinchado, aparte. Después mm. eh, las noches tomo sole y he, he tomado tristanes, ¿eh? a mí no me ha hecho nada, me ha me quema la cabeza. Para mí es un sin vivir, yo no hay día que no intente de, de pensar cosas malas porque no, no encuentro salida a mi, a, a mi situación. Y yo creo que tampoco es una un alivio, un, un alivio pero tampoco encuentro ponerme todos los días pinchazos en, en los lados porque ya tengo hasta adulto, ya no, ya no, ya no me entra el líquido. Entonces,
3: yo ya no sé lo que Vamos a ver, vamos a ver. Eh, doctora González Zoria, ¿qué, qué reflexión le merece este, este caso que nos traslada Rafael?
4: Pues mire, Rafael tiene una migraña que se ha cronificado. Como bien dice, la manera de tratar sus crisis no puede ser ir a un servicio de urgencia que le a que le pinchen. Tristanes hay siete tipos y dos de ellos tienen una vía diferente a la oral. Entiendo que Rafael no lo ha probado todo y además, sobre todo, el tratamiento preventivo que tiene, que es el tristizol, no es el más adecuado porque tiene cefalea prácticamente a diario. Con lo cual, Rafael tiene que acudir a un no sé quién lo lleva, en qué hospital, pero tendría que ir a una, a una eh, consulta específica de cefalea porque tenemos la pues, toxina botulínica que él sería candidato, los anticuerpos monoclonales y a él hay que probarle otros tratamientos diferentes.
3: Mm. Rafael... Rafael de... Eh, quizás debería eh, seguir profundizando eh, para, para que le busquen para que para encontrar Yo, soluciones a mí, ¿no?
7: a mí me están tratando en el, bueno me han tratado en todos los hospitales de la zona de la parte de Cádiz me han tratado el puerto de Mal me han tratado el, el Frontera el hospital Santa María del Puerto todo mmm, migraña crónica migraña crónica y lo único que me hacen es ponerme mmm, después de, después que el medicamento es muy caro es muy caro. Yo yo me he tenido que venir, yo ahora mismo estoy en paro, pero yo a mí es que me deja ciego. Me deja ciego durante 10 minutos, pues vuelvo a empezar a ver. Y yo no veo, yo he tomado ya muchas pastillas, muchas clases de pastillas. Pues esta es la más armada, que esta es, es un poco dispersable. Después me, me he tomado un, otra, otro que he inhalado en la nariz, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que me he tirado bueno,
3: de da, da, la impresión, da la impresión de que convendría eh, buscar otra vía alternativa por otro tipo de, de opciones terapéuticas o, o preventivas, ¿no, doctora?
5: Claro
4: Rafael, es que lo importante aquí es que el preventivo que usa no es el adecuado, entonces eso ya no lo puede controlar usted, eso tiene que el médico, que o sea, el, en el puerta del mar hay especialistas estupendos, con lo cual tendrá que volver usted a, a usted a consultar porque la situación ha cambiado, tiene una migraña crónica que no va bien y hay que cambiarle el preventivo, entonces tiene que, usted ha, que volver a consultar ha, al neurólogo.
7: Me han denegado la incapacidad porque dice que me iban a quitar el carnet de conducir, me iban a quitar, bueno, el carnet de conducir lo estoy a punto de perderlo por la migraña después tengo depresión también ah, no. eh, me han intentado lo que ya digo me han intentado quitar el carnet de conducir y yo ya por mí pues lo quiero dejar porque yo no me da en cualquier momento que no lo puedo no lo puedo no puedo prever lo noto más o menos cuando me va a entrar y pues porque la primera vez veo brillar hay, la hay
3: que hay que buscar hay que buscar otra vía rafael hay que buscar otra que vía para, para eh, solucionar eh, eso
7: ¿Qué es lo que puedo hacer? Que, donde, ¿A dónde voy? Bueno, yo ante otra esta
3: vez. nueva situación, como le ha dicho la doctora, que, que tiene usted, pues habrá que replantear un poco para, para acceder. A, supongo que, que algún tipo de tratamiento hay para estas situaciones.
7: Pues ahora mismo han probado de todo conmigo, casi de todo. Bueno, no lo que yo creo que, de, que deberían de haber probado. Pero ya le digo, el día 12 de enero voy al tribunal médico para ver si me da una incap Caramba. incapacidad. Pero bueno, me vale. han denegado, me, me han denegado Al no alcanzar. Tengo un grado 2.4 o un grado 1.4 creo que... O,
4: pero insistimos, Rafael, que lo importante es que usted vuelva a consultar a una consulta de cefalea porque los tratamientos pre el tratamiento preventivo que tiene no es el adecuado y hay muchas más opciones para usted.
3: Claro, es que vale. se, se lo está diciendo muy claro la doctora, Rafael, sí, vale, si me lo vale. permite. No no, 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 yo... Que a me mejor todo, lo, que, que todo... lo mejor que hay, que hay más opciones para ese tratamiento preventivo y lo que, eh, caramba, con esta situación que nos describe usted que está viviendo, eso hay que atajarlo, hay que mm, irse allí digo, y, mm, y verlo despacio. Ya le digo
7: a usted que esto es un sin vivir. Esto mm -hmm. es... Mm, yo no le deseo esto a... a para el peor no, enemigo mío no. No, no le deseo esto no, porque sí, no
3: nos, nos está hablando de una situación extremadamente grave rafael por favor vale. mmm, tómeselo en serio vaya en vale. busca de esas soluciones que probablemente las hay que como nos dice la doctora eh, ve muy claro que probablemente no esté, esté eh, tomando el tratamiento eh, eh, que, que, le, que le conviene que le interesa para vale. evitar esta situación pues, eh. Rafael, pues, pues, un fuerte abrazo, amigo. Venga, pues, muchísimas ánimo. gracias a la doctora y a usted y
7: muchas gracias al programa y a Canal
3: ¿vale? Muy bien, un fuerte ver, abrazo. Ver, hasta luego. Hasta luego. Eh, do doctora, son situaciones eh, absolutamente <risa> tremendas con unas implicaciones para la vida personal, para la vida laboral, como estamos viendo. En fin, muy complejas, muy complicadas. ¿eh?
5: ¿Es?
4: Sí, la verdad que es tremendo, es tremenda la, la incapacidad, la, o sea, la discapacidad que provoca la migraña. Además, una enfermedad que, eso que quien no lo, lo, lo decía muy bien Rafael, es que quien no lo padece no sabe lo que, lo que es. Entonces, por eso personas como este hombre, que ahora mismo no tiene su tratamiento adecuado, tiene que poder optar a una, a una consulta de un neurólogo en el que, especializado en el que se le cambie, o sea, se pasa una línea de tratamiento diferente para poder mejorar. Claro,
3: porque esos tratamientos son accesibles, ¿no, doctora?
4: Claro, es verdad que, por ejemplo, es lo que yo, claro, no sabemos la historia de Rafael completa, uh -huh, pero si claro. él ya ha, provocado, ha probado tratamientos preventivos orales y no han sido efectivos, él ya las opciones de tratamiento sería, para, o sea, que una consulta ya especializada de cefalea, pero es que en Andalucía, en el hospital, por ejemplo, que, donde a él lo atienden, que es en el Puerta del Mar, la hay, con lo cual, claro, que es accesible, por eso él tendrá que insistir uh -huh. para que lo vuelvan a ver en ese, en ese centro.
3: Sin duda. Sin duda, desde luego la, las situaciones son tremendas y además con esta con esta periodicidad tan grande, esta, este acúmulo, ¿no? que son periodos de tiempo de, de crisis donde se produce... ¿Esto tan agolpadamente o cómo va, doctora?
4: No, eso el, lo de la, la, la cefalea como muy agolpada, eso es más típico de la cefalea en racimos. En sí. la migraña, sí. normalmente son la cefalea más esporádica, muchas veces pues, en relación con diferentes, ¿no? con cambios de tiempo, con estrés, la mujer con la menstruación, uh -huh. que si esa cefalea que es episódica mmm, empeora y no se controla, pues se puede volver a una cefalea crónica como el caso de Rafael, que se vuelve diaria.
3: Tremenda la situación y con las implicaciones que tiene. Bueno, vamos a escuchar, son las 7 menos 20. Vamos a escuchar otra comunicación que nos ha llegado en formato de nota de voz. Adelante, compañeros.
5: Buenas tardes. Mi pregunta es, tengo migraña vestibular y me provoca muchísimos mareos. ¿Cómo se puede curar y cómo se puede evitar esos mareos? Y por otro lado, el triptizol... Eh, es la medicación que me han recetado, pero no me va bien porque me provoca muchos efectos secundarios. ¿Hay alguna medicación natural para combatir la migraña? Muchas bueno, gracias.
3: Bueno, natural, ¿no? Caramba, <risa> natural. Bueno, doctora, ¿qué, ¿qué opina? ¿Qué le podemos decir a esta señora?
5: Bueno, la
4: migraña vestibular es una migraña que se caracteriza, como bien dice la, la persona que consulta, porque es una migraña que se acompaña de mucha sensación de, de vértigo o de mareo. El mareo va a mejorar cuando mejore la migraña, porque va todo como en un pack, va asociado. Con lo cual, el tristisol no le va bien, pero tratamientos preventivos hay más. Yo no sé qué ha probado ella además del tristizol, pero ese tristisol hay que quitárselo. Hay que reducírselo poco a poco y empezar con una medicación diferente como la flunaricina, el propanolol o incluso con un antiepiléptico. Medicaciones naturales no hay. Lo importante desde el punto de vista natural, como ya hemos dicho muchas veces, es la mejora de los hábitos de vida. Por pues eso es muy importante explicar a nuestros pacientes la importancia de los hábitos de vida en migraña y cómo tienen que modificarlo para mejorar y disminuir la crisis de migraña.
3: Uh -huh. Fíjese, tengo aquí una, una comunicación un poquito más optimista y es curiosa también, ¿no?, por el comportamiento que tienen esta, estos males de los que estamos tratando hoy. Buenas tardes, soy Ana, tengo migrañas desde que era adolescente, ahora tengo 22. La adolescencia fue la peor época que viví con migrañas, al punto de que cuando me me daba una crisis se me dormía parte del brazo, parte de la cara e incluso la lengua. Llevo desde que salimos del confinamiento sin ninguna crisis y no sé a qué se puede deber. Bueno, está preocupada porque no tiene crisis. Esto está bien. Parece que no ha tenido ningún tratamiento. Es caprichosa la migraña también, ¿no, doctora?
4: Sí, la migraña es, es muy fluctuante. y Además, es una patología en la que no podemos, a nosotros los pacientes les decimos que hagan calendario pero esto, o sea, vemos calendarios muy diferentes, meses en los que los pacientes tienen pocas crisis, otra en la que de repente empieza a aumentar sin que el paciente pueda reconocer los motivos, eh, entonces bueno pues Ana, lo importante que tiene parece que ella siempre ha tenido una migraña episódica de baja frecuencia, que eso está muy bien, con aura sensitiva que los pacientes que tienen un aura las auras le incapacitan mucho porque ya es una es tener una focalidad neurológica asociada al dolor de cabeza pero bueno, que está estupendo estupendamente, con lo cual a disfrutar de lo de que está bien, pero que, que esto puede fluctuar y puede ser que en un periodo de uh -huh. tiempo X, después de un embarazo, en un posparto, con el estrés del trabajo, pues Ana vuelva a empeorar.
3: ¿Qué es eso de Aura, doctora?
4: El au, el aura es una, la miraña con aura es cuando antes de empezar el dolor de cabeza, el paciente tiene una sintomatología neurológica transitoria, que puede ser visual, en la que empieza a tener como una sensación de eh, estar como, o sea, que una sensación de destello. Esos brillos hay, que, hay, que, que le decía le Rafael, ¿no? ¿Cómo?
3: Esos eh, brillos que decía Rafael, o, o como fragmentado.
4: Son brillos que después se, como que, eh, se convierten en lo que se llama un escotoma, que es una, una como una mancha que, que impide ver durante 15, 30 minutos, incluso una hora. Hay otras personas como Ana que tienen aura sensitiva, que es que empiezan a tener acorchamientos de la mano, el antebrazo, la boca, sí. o incluso personas que no pueden expresarse bien porque les faltan las palabras.
3: Son síntomas eh, que deben ser muy... Bueno, que, que confieso que son muy preocupantes. Carmen. Claro,
4: porque son muy, el paciente se asusta mucho porque mm. no sabe muy bien, muchas veces se confunden, hay muchos pacientes que se confunden, que confunden esto con, con eventos vasculares y sobre no. todo que cuando esto empieza eh, tiene, siempre tiene un final el aura migrañosa, pero el paciente cuando lo está padeciendo piensa que eso no va a
3: acabar. Uh -huh. Ciertamente preocupante, migrañas y dolores de cabeza. Ha mencionado antes que también influye eh, los factores eh, ambientales, digámoslo así, el tiempo. Ya lo comentamos una vez en otro programa eh, con más detalles, a ver si ahora podemos comentarlo. Estamos a 15 minutos para las 7, vamos a atender otra llamada que tenemos desde Ayamonte, Ángela María. Ángela, muy buenas eh, tardes.
8: Hola, buenas tardes. Eh, mira, llamaba porque, bueno, eh, yo tengo migraña hace ya bastante tiempo, migraña de alta frecuencia con aura. Eh, yo eh, veo destello, veo bruzanitos que en movimiento, eh, no me estreso bien porque es que cuando sigo migraña no soy persona. O sea, lo paso francamente mal. Me tengo que acostar, eh, a veces no me hace nada el tratamiento. Tomo topiramato, pero el topiramato de 50 miligramos. Eh, tomaba una... O sea, me lo he tenido que retirar por los efectos secundarios que tiene. O sea, fatal. Me sienta muy mal. O sea, mm. eh, estoy... Me duele todos los huesos, me duele todo el cuerpo, eh, ardores, hace dolor de estómago y ya es que me lo he tenido que retirar. Entonces, yo quería saber si hay algo eh, que se pueda tomar eh, con el topiramato, o sea, que lo sustituya. Porque mm. es que soy fatal, vamos. Aparte,
4: tomo tristanes también, lo eh, no paso
3: muy mal A ver, doctora
4: pues, Mire, Ángela si una miraña episódica de alta frecuencia es decir que tiene menos de 15 días de dolor al mes, habría que ver porque tratamientos preventivos hay varios, está la frunaricina el propanolol, la zonisamida, el tristizol, ¿vale? yo no sé mm. cuáles ha tomado pero si ha tomado eh, o sea, con el topiramato contando con el topiramato hasta tres y estos tratamientos preventivos orales no son adecuados, usted sería candidata a, anticuerpo, a un anticuerpo monoclonal anti-CGRP, que son estos fármacos sí. que, se, que se pinchan de forma subcutánea sí. una vez al mes.
3: Sí. y que pasa
4: es que ya me han dado el alta, es que ya me han dado el alta. Eh. Bueno, pero como decimos, la migraña es fluctuante, con lo cual las altas son transitorias, una persona puede estar de alta sí. porque tiene una migraña que pasa a episódica de baja frecuencia y el paciente está bien, pero si vuelve a empeorar ese paciente ya deja de estar sí. de alta. Yo con el tratamiento del topiramato lo llevaba bastante bien, la
8: verdad, pero mmm, empezó a darme efectos secundarios y es que no paraba y en el momento que me lo retiré, al mes siguiente ya era otra persona, ya estaba bien, pero claro, los ya. episodios de migraña
4: han aumentado. Claro, porque necesito un preventivo. Entonces tiene que usted consulta a ah, usted que la que la lleva el médico de atención primaria o la llevan en neurología.
8: No, en neurología en el instante, Elena en la infanta elena está ¿sí? de
4: alta pues tendrá que volver a consultar a su médico de cabecera okay. para que o su médico de cabecera empiece con un preventivo diferente al topiramato para que la derive de nuevo a la infanta elena hmm. es porque es que vamos a es ver que me paso muy mal tengo dos
8: niños los pobres es que no lo no tengo que dejar todo de la mano no
4: tengo es que no tengo vida no tengo vida vamos, por eso okay. pues lo que hay que hacer es atajarla y de nuevo consultar y pronto
3: Ángela, uh -huh. bueno, pues, no lo deje. Bueno, esto es estará de alta, pero esto es un mal recurrente sí, que bueno, me, aparece me, y desaparece. Me, pues nada, sí, vamos otra que, vez a por ello. Sí,
8: sí, me dijeron que siempre oraba que volviese a ir, pues, pero no me pues, han hablado no, de no, nada de un no, no, nada. No, ni nada lo de esto, dude,
3: no lo dude, no lo no dude. No dude en me dar hablo. el paso, no se quede con eso, ni mucho menos. Ángela. Ah, no, no,
8: yo entiendo a Rafael perfectamente porque es que hmm. no se puede vivir con esto, vamos, sí, no se puede. Sí. Ángela, no, no, pues pues
3: muchísimas gracias, es muy amable, ustedes, muchas gracias por muchas su confianza y, y no lo deje, no lo deje ni hablar vale, de ninguna gracias. manera. Es tremendo además el, 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 en el entorno personal de, de estas situaciones tan extremas que estamos escuchando, que estamos escuchando, doctora, ¿verdad?, es situaciones extremas, no todos los casos son así, ¿no?,
4: eh... Ah, no todos los casos son así, pero es verdad que como es una enfermedad tan discapacitante además afecta a personas en media, de, de mediana edad, activas laboralmente, muchas veces con niños, la mayoría de las mujeres muchas veces con, afecta sobre todo a mujeres, mujeres con niños pequeños. Mm. Es verdad que cuando, una, cuando tienes una crisis de migraña, pues al final tus niños están ahí, tu trabajo también, entonces, o sea, tu vida no se para, aunque tú con tu migraña te paraliza, mm. con lo cual ese es no. el problema.
3: Es que no puedes, pues hacer, que, no puedes hacer nada.
4: Bueno, puedes, o, sea, o sea, yo soy, o sea, no, de, no puedes hacer nada, no. Si tú tienes una crisis de migraña que empeora mucho, te va a paralizar y te vas a tener que acostar y no vas a poder hacer nada. Eso es. Pero por eso el paciente tiene que estar muy educado en cómo tratar sus crisis.
5: Ajá.
4: Tiene, o sea, lo, las crisis se tratan con antiinflamatorio y con tristanes, y además hay que tratarse pronto las crisis. Con lo cual, si se trata pronto la crisis, la crisis desaparece o mejora mucho y entonces sí puedes hacer. Uh -huh. Eso es lo importante.
3: Eh, me pasan una nota escrita. ¿Los tristanes están contraindicados cuando hay hipertensión arterial?
4: No, los tristanes están contraindicados si el paciente tiene una hipertensión arterial no controlada. Ajá. O sea, personas que a pesar del tratamiento tienen Ajá. tensiones muy... Eh, se le dispara la tensión, siempre tensiones altas, entonces sí. Pero una persona hipertensa bien controlada puede tomar tristanes.
3: Muy bien, pues eh, queda clara esa última comunicación, antes de que sigamos con otras, son las 7 menos 10, aquí Canal Sur Radio, por tu salud, con la doctora Carmen González Zoria, siempre tan ilustrativa, tan clara y tan eh, divulgadora de, de, del asunto con el que trata a diario en su actividad profesional, en la unidad de cefaleas del Hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla. Vamos a hacer un par de minutos para nuestros anunciantes, que se los debemos, y volvemos enseguida.
0: Por tu salud.
6: Brr, ¡Qué frío que hace!
0: No conozco.
2: Encuentros Carrusel Taurino Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez
1: Llega el Black Friday a Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Ogarium con todo hasta un
0: 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
3: Pues eh, tenemos cinco minutitos, eh, tenemos poco tiempo para tantas y tantas cosas que, que nos gustaría hablar y conversar con la doctora González Zoria. Afortunadamente también eh, es cierto que ella siempre responde a nuestras llamadas, incluso o, mm, con las agendas complicadas que tienen en su tarea asistencial, investigadora y como, como responsable también en ese campo de trabajo de la unidad de cefaleas eh, en el hospital y en el ámbito del grupo de estudio de Cefalea de la sociedad española y andaluza de, de neurología eh, mire doctora tenemos muy poquito tiempo pero vamos a atender al menos una comunicación eh, al menos una comunicación más eh, que nos ha llegado vía nota de voz
9: hola buenas tardes yo me llamo carmen llamo de alcalá de guadaira y la verdad que padezco de, de migraña y cefalea atencional desde, bueno, la migraña desde hace más de 20 años y cefalea atencional de ahora unos 3 o 4 años también por consecuencia de problemas familiares, de suegra con Alzheimer, mi madre con las piernas amputadas, en fin, un tipo de estrés, ¿no? ...y viendo el caso de, de este hombre que ningún medicamento le, le da resultado... ...y yo me llevé también una temporada bastante grande que no me daba resultado nada... ...y terminaba siempre en urgencia y pinchándome el, el triple bombazo... ...y la verdad que me fue bastante bien con, con topiramato... ...al principio me costó hacerme con el tratamiento por, por los mareos y la inestabilidad que, que sentía pero la verdad que hice seis meses de tratamiento con topiramato y ahora estoy con, con Sumial como preventivo y pues eso, lo antiinflamatorios y, y los tritanes sublingual y ya raramente tengo que ir a urgencia, que terminé la semana pasada precisamente yendo, pero hacía bastante tiempo que no, que no iba muchísimas gracias bueno, por toda la
3: información bueno, bueno pues muchas gracias hay, hay soluciones por tanto eh, doctora, además es que estamos hablando de, de un millón de personas no un millón de personas en Andalucía que tienen problemas de migraña que tenemos problemas, me incluyo que tenemos problemas de migraña, ¿verdad? sí,
4: un millón de andaluces es. eh, bueno, casi más de 12 millones de españoles mm. Es una patología muy prevalente, con lo cual por eso es muy importante eh, o sea, la labor que hacéis, por ejemplo, aquí, que hace Enrique, con, o sea, haciendo programas periódicos hablando de este tema, me parece fundamental. Nosotros también estamos haciendo mucho, 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 mucha divulgación. Ahora vamos a hacer un taller divulgativo en las redes sociales del Virgen del Rocío, ¿Mm? porque es fundamental, la gente tiene que estar informada.
3: Sí, ya nos comentó, me parece, que, que andaba en esa, en esa iniciativa, ¿no?, divulgativa, ¿verdad?,
4: Sí, vamos sí. a hacer una, ya, o sea, eh, eh, la, la verdad que animo a la gente a que, se, a que siga las redes sociales de Brián del Rocío porque ahora durante el mes de diciembre grabaremos una, un vídeo en la que dif, los diferentes profesionales que trabajamos en la unidad hablaremos sobre pues, educación, tratamiento sintomático, que es la migraña, tratamiento preventivo, y luego se, se, eso se pondrá en el canal YouTube del Virgen del Rocío, mm. y después haremos directos para que, igual que hacemos por ejemplo aquí, los, las personas que quieran entrar en el directo pues, puedan consultarnos. No,
3: fenomenal, fenomenal. Una, una eh, iniciativa paralela a esa tarea asistencial y terapéutica desde la unidad de cefaleas del Hospital Virgen del Rocío. Doctora, eh, tenemos segundos, pero el equipo Quiero pedir un mensaje para las personas que eh, padecen estas situaciones, un mensaje breve y final para terminar el programa.
4: Pues que La migraña es una enfermedad muy importante, que hay que, hay que visibilizarla, que es muy, es muy discapacitante, que hay que consultar al médico de atención primaria, al neurólogo, que es importante que cuando las migrañas eh, o sea, aumentan la frecuencia, usar un tratamiento preventivo, como por ejemplo nuestra última la última persona que dejó la nota de voz, que le fue bien el topiramato, que, que la migraña puede mejorar muchísimo y que nadie pierda la esperanza.
3: Doctora, como siempre, un placer. Muchas gracias por su colaboración y por el tiempo que nos cede de su agenda personal y profesional. Doctora Carmen González Zoria, un saludo muy fuerte. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, Enrique, por invitarme y gracias de nuevo.
3: Nosotros Adiós. lo dejamos aquí. Mañana llegaremos al viernes y nos ocuparemos de otros asuntos relacionados con la salud y la medicina. Y ahora el mejor de los saludos de parte de Canterla... Rodríguez, Iraundegui y Moreno. Hasta mañana.